0: Hace algunas semanas atrás eh, mi hija tenía que servir en audiovisuales y, y bueno eh, había que traerla antes de la hora verdad para para prepararse y todo entonces llegué aquí apurado traté de parquearme de retroceso no sé si ustedes se han dado cuenta pero en los parqueos de aquí hay como un poste ahí medio inclinado eh, le di de retroceso quedé bien pero el carro lo dejé eh, eh, en marcha verdad y me puse a orar por ella. Yo le dije: Te va a ir bien, Dios te va a usar Y empecé a orar por ella. Y cuando terminé de orar, me dieron ganas de abrazarla. Y entonces, cuando me iba a bajar, ¿verdad? Eh, estaba muy cerca del pilote ese. Y fue un pequeño descuido. Y ¡pla! El vidrio se me quebró. ¿Verdad? Y fue algo, fue algo muy rápido. Y, y entonces, bueno. Mi hija se quedó, yo me volví a la casa Vivo por acá cerca Y lo único que podía pensar es ¿Cómo me va a pasar eso? ¿Cómo me va a pasar eso? Yo eh, traigo a mi hija verdad, Instruyéndola para servir al Señor y, y, y aquí estamos dispuestos Y me va a pasar esto Señor Necesito que me hables Que me des una respuesta eh, No tengo plata para pagar esto eh, y entonces empieza uno a cuestionar al señor, ¿verdad? Y llegué a la casa y le digo a, a mi esposa, mira, que ver el vidrio de atrás y lado estaba lloviendo. Entonces eh, uno anda como loco, ¿verdad? A veces, en lugar de tomarse el tiempo para hacer las cosas de manera correcta. Y entonces me acordé que en la póliza del seguro había un rubro que dice que, que cubre rotura de vidrios. Y entonces dije, bueno, sí, sí es cierto. Y entonces empecé a averiguar y al final resulta que, que, bueno, sí lo cubría la póliza. Evidentemente había que pagar el deducible, pero pero son esos momentos en los que lo único que se me ocurre es que a veces nuestra relación con Dios funciona muy parecido. verdad Hasta que nos sucede algo, un imprevisto, un diagnóstico, una falta de empleo, una torta, como dicen en Costa Rica toca acercarse a la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces usamos nuestra relación con el Señor muchas veces como una póliza de seguro. Solo cuando estoy afligido, solo cuando ya no tengo salida. Entonces hay algo que nos atrae a la presencia del Señor, ¿verdad? Eso nos pasa mucho. Entonces... Eh, el día de hoy, eh, el tema que les voy a compartir se llama Un Corazón Conforme al de Dios y me gustaría empezar orando por, por, por eso. Eh, si me puede acompañar, cierre sus ojos. Eh, Señor, te damos gracias en esta noche. Eh, quiero pedirte, Señor, que nos hables a todos, Padre. Así como has transformado mi vida, mi corazón en estos días. Eh, solo recuerdo el día que, que me que oraron por mí y me dieron una palabra, Señor, que tocó mi corazón y eso me movió, Señor, a buscar de tu presencia, a buscarte más. Y y hoy, Señor, quiero compartir esa semilla con las personas que están acá. Toca, Señor, cada vida muévete como solo tú lo sabes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, Voy a comenzar hablándole de, de un par de... De personajes muy importantes en la Biblia. Y, y, y el primero es el rey Saúl. Saúl es el primer rey del pueblo de Israel. Eh, un hombre guerrero, valiente. Ungido y escogido por Dios. Dios puso a Saúl como el primer rey del pueblo de Israel. verdad eh, Resulta que, que, que Saúl. Eh, el Señor lo manda a hacer una misión muy importante. Y era... Atacar a los amalecitas y le dio instrucciones muy precisas. En primera de Samuel podemos leer la historia. Y le dice, ve y destruye a los amalecitas. Y después le dice, acaba con todo. Esa es la instrucción que Dios le dio a su rey, que era Saúl, ¿verdad? Eh, Saúl no era la primera batalla que ganaba, ya él tenía colmillo, como decimos en Guatemala... Y entonces él fue y efectivamente él derrotó a los amalecitas. Pero se le ocurrió dejar vivos ahí a un par de pelones, como decimos, a un par de personas. Y entonces resulta que también se le ocurrió que también unas ovejitas y unas vacas y ese tipo de cosas. Y entonces se quedó con parte del botín con la excusa de que se la iba a ofrecer al Señor como sacrificio. Y entonces regresa y... eh, lo importante es seguir instrucciones, ¿verdad? Primera de Samuel 15, 22, dice lo siguiente. Esto es el profeta Samuel hablándole a Saúl y le dice, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio. Y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Solo por haber desobedecido, por haber sido rebelde, por haber, eh, digamos, eh, sido arrogante ante la instrucción que Dios le había dado. Le dijo, acaba y destruye a todos los amalecitas y eso fue lo que Él no hizo. Entonces parece como muy drástica la la decisión del Señor, pero lo lo quita como rey, ¿verdad? Después está el rey David, eh, pastor de ovejas. Todos sabemos que David era pastor de ovejas. Después pasó a ser músico. Él le tocaba el arpa al rey Saúl cuando todavía ya estaba rechazado por el Señor. Pero él empezó a estar atormentado por demonios. Y Saúl tocaba el arpa y los demonios lo dejaban tranquilo al rey Saúl. Entonces era músico. Después... David pasó a ser un guerrero también. Todos sabemos la historia de David y Goliath, Eso es cuando David empezó a ser un guerrero, ¿verdad? Y posteriormente, el segundo rey sucesor de Israel. Pero David no era una joyita, ¿verdad? Como decimos. Hechos 13:22. Es el versículo que nos dice. Dice, tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Ese es el pasaje que me trae esta noche a compartir un mensaje con ustedes. David escogido por Dios, resulta que ya tiene como siete esposas, pero él está en su palacio, el pueblo de Israel anda peleando, él decide quedarse, y entonces a través de la ventana él ve a Betsabé, la esposa de Urias, una de las personas que lideraba uno de los batallones pequeños del pueblo de Israel, y entonces él la ve, una mujer hermosa, describe la Biblia, y se le ocurre mandarla a traer, ella acepta, viene, y entonces, eh, sucede lo que ustedes y yo estamos pensando, ¿verdad? Resulta que Betsabe se mete con David. Betsabe resulta embarazada de esa relación. Y Urias, el esposo, de ella tenía varios días de andar peleando en la batalla. David también debería de haber andado peleando, pero no estaba ahí. Estaba en el lugar menos indicado. Entonces resulta que ella queda embarazada y David empieza a imaginar cómo cubrir su problema, ¿verdad? Y entonces, eh, bueno, se le ocurre preguntarle que si había estado con ella. Y le dice que no, ¿cómo voy a estar con mi esposa? Y los demás están peleando, ¿verdad? Entonces no he estado con mi esposa. Entonces no podía echarle la culpa de que era de él el niño, ¿verdad? Y entonces, eh, sucede que David dice, bueno, lo vamos a embriagar. No funciona tampoco el asunto. Y entonces... David, premeditadamente, un hombre escogido por Dios, dice, traigan al líder de la tropa y le dice al líder de la tropa, pongan a Urias al frente de la batalla, para que se lo quiebren, ¿verdad? Y lo matan. Entonces, no solo se metió con la esposa, sino que premeditadamente también el esposo fue asesinado, ¿verdad? Y el autor intelectual detrás del asunto fue David, entonces yo me hago la pregunta, si nosotros comparamos al rey Saúl con David, ¿cómo Dios puede decir en Hechos 13.22, este es un varón conforme a mi corazón? Y ahí empieza la confusión, yo no sé si a usted le pasa, pero pero yo me confundía, ¿cómo Dios va a decir eso? ¿Verdad? Si asesinó, si fue adúltero eh, y tenía siete esposas, el otro tenía uno y se la quitó. ¿Cuál es la diferencia? Si ambos fueron escogidos por el Señor, algo hay detrás del mensaje. Y, y hay tres cosas importantes que yo extraje de estos pasajes de estudiar este 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 tema que me gustaría compartir con ustedes. Creo que Dios le cambia la vida a uno cuando cuando encuentra algo controversial como este tema. Yo me preguntaba, ¿cómo, cómo el Señor va a decir que David era conforme a su corazón?, Y la primera cosa, el punto número uno es obediencia y arrepentimiento. Esa es la primera cosa que vamos a aprender el día de hoy. El Salmo 51, del 1 al 2, dice lo siguiente. Este es David poniéndose delante del Señor después de eh, haber dejado embarazada a Bethsabé. No sé si sabían, pero David estuvo ayunando durante siete días pidiéndole al Señor que no lo castigara. Y el Señor le dijo, el bebé va a morir. Y efectivamente al final el hijo de Betsabea muere. ¿verdad? David estaba ayunando siete días para que el Señor no hiciera eso. Pero el Señor hace eso. No lo destituye como rey, pero sí el bebé de Betsabea muere al final. Pero David dice lo siguiente en el Salmo 51. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. El versículo 10 y 11 dice, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Y el 11 dice, no me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Es un rey orando, no le está pidiendo que no le quite el palacio, que no le quite las esposas, que no le quite las riquezas que tenía. Le está diciendo, no me alejes de tu presencia Señor, después de haberle fallado, no quites de mí tu santo espíritu. Entonces venía la primera pregunta que yo me hacía, ¿qué le pido yo al Señor cuando me pasa algo? lo del vidrio Señor, yo te iba a ir a servir y lo quebré. Fue un descuido, pero ¿qué le estoy pidiendo? Le estoy pidiendo que me resuelva algo que tiene que ver con plata, ¿verdad? Y algún propósito tenía el Señor para acercarme a él con eso que sucedió. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando el profeta Samuel cuestiona a Saúl por no haber cumplido la, la instrucción de Dios para ir a destruir a los amalecitas, Saúl empieza a excusarse. Y Saúl le empieza a decir, es que yo me traje unas ovejas para ofrecerlas al Señor en holocausto, en sacrificio. Y entonces empieza a excusarse y entonces me empecé a identificar con eso, ¿verdad? En cambio David, en cuanto el profeta Natán le dice su error, inmediatamente él sabe que cometió un error. Él sabe que le falló al Señor y entonces viene el arrepentimiento. A hacer la voluntad de Dios. Él sabe que necesita la misericordia de Dios. Nosotros sabemos que le fallamos al Señor. Pero se nos olvida que la misericordia de Dios puede limpiarnos de todo pecado. Y entonces nosotros podríamos decir, bueno, pero es que ese mató a otro. Yo nunca he matado, pero ni un perro en la calle. ¿Verdad? Pero hagámoslo más sencillo. Hagamos una comparación de un par de mandamientos. Por ejemplo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y yo decía, bueno, llevo una. Yo creo que amo al Señor, ¿verdad? No matarás. Uy, ya llevo dos, ¿verdad? No robarás. No le robo a nadie. Entonces, ya llevo tres. Ya llevo contando. Y entonces uno dice, bueno, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Pero vámonos a dos que son un poquito más sensibles si usted se pone a analizarlos, ¿verdad? No levantarás falso testimonio de tu prójimo. Me latroné, rapidito me latroné. ¿Por qué? Porque somos muy dados a hablar más de la cuenta y ni siquiera nos damos cuenta. No, 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 no entramos en razón que si nos dicen, pues y qué tal tu jefe y jua, uh, se nos fue lo que no debíamos decir. Y qué tal aquel tu amigo, y decimos más de lo que realmente tenemos conciencia. Entonces es fácil fallar a ese mandamiento. Podría decir que todos los días incurrimos en fallar en ese mandamiento. Pero le ponemos cuidado, no le ponemos cuidado. En cambio David, sabe que le falló, hasta que se lo dijeron, porque fue el profeta Natán el que llegó y le dijo su error, pero rápido se movió a la misericordia de Dios. Él dijo, no puedo con esto y necesito que el Señor haga algo conmigo. Pero hay otro más sensible, el que dice, no codiciarás ni la esposa, ni la casa, ni el buey, ni el asno, ni cualquier cosa de tu prójimo esa también, seguido, por lo menos yo, caigo en esa. Y usted podrá decir, bueno, no, no, la verdad es que yo creo que en esa no caigo. Cuando uno se relaciona con personas que tienen un estrato social de donde yo estoy para abajo, cero problemas. Pero como todo en la vida, usted sabe que siempre hay quien tiene más que uno. Usted tiene un buen carro ya hay quien tiene helicóptero, hay quien tiene avioneta, hay quien tiene avión, hay quien tiene un montón de carros. Cuando usted se relaciona con esas personas, entonces empieza, ¿verdad? La cosa buena. Entonces empieza uno, uy, qué linda la casa. ¿Verdad? Es que qué nave la que cargaban, qué carro. Y entonces fallamos muy facilito. ¿Y le pedimos perdón al Señor? Probablemente no. Y le estoy hablando de mí. Lo que sucede es que guardamos nuestro pecado y nos comenzamos a alejar del Señor. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. El enemigo lo que quiere es que nos alejemos un poquito. Y le fallamos al otro día y nos alejamos otro poquito. Y después cometemos otro error y otro poquito. En cambio David se arrepintió rápido. Nosotros vamos alejándonos poco a poquito y ¿qué pasa? Le estamos Dejando la presencia del Señor por un lado, dejando al Señor por un lado. Y entonces cuando sentimos, mi prioridad es otra. Mi prioridad es arreglar el clavo en el que estoy. Mi prioridad es arreglar el problema de la tarjeta, la falta de empleo, cualquier otra cosa. Cuando realmente fallamos a lo primero que es ir a los pies del Señor. Todo lo debemos de llevar a los pies del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor. Dios es un Dios de relación y Él ama relacionarse con sus hijos. Dice la palabra que nada nos puede separar del amor de Dios. Ninguna falta, ningún pecado, ni las veces que usted lo pueda cometer o repetir, dice la Biblia, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él tomó nuestros pecados y los lanzó al fondo del mar y no se acuerda de ellos, dice. Y si Él no se acuerda de ellos, ¿por qué yo me estoy va de acordar? ¿Por qué yo solito estoy va de recordarlo? Porque también tengo al diablo acusándome y diciéndome que no puedo, que no lo puedo lograr, que otra vez vuelvo a caer porque no nos arrepentimos de corazón porque no estamos llevando delante del Señor un arrepentimiento genuino pero David sabía una cosa muy importante que la gracia de Dios es más grande que el adulterio David sabía que la gracia del Señor es mucho más grande que un asesinato la gracia del Señor es mucho más grande que todos nuestros pecados juntos ¿y sabe por qué? Nosotros no podemos pagar por esa gracia. Ninguno de nosotros ni lo merecemos ni lo podemos pagar. Porque el precio fue la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Por eso es difícil creer en un arrepentimiento genuino. Porque queremos pagar por él. Pero en la realidad lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de corazón y hacer la voluntad del Señor. Eso es lo que Dios quiere. El punto número dos, el punto número dos es aborrecer el mal. Proverbios 8.13 dice, quien teme al Señor aborrece lo malo. A veces no nos gusta eh, la palabra, pero dice aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo, dice el Señor, la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Hablando de David, el Salmo Salmos 45:7 dice, tú, David, amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Tu Dios te ungió con perfume de alegría. Los que aman a Dios aborrecen el mal. No es que andamos aborreciendo a la gente, ¿Verdad? Porque hay que que ser claros con eso. Cuando la Biblia dice que que aborrece la arrogancia, el orgullo, está hablando de la actitud, está hablando de ese pecado, de esa conducta, pero no está hablando de odiar o de aborrecer a la persona que está reflejando eso. Porque el Señor nos mandó a amar al prójimo, no a odiar a las personas. Entonces, lo que nos tiene que incomodar son esas conductas, son esas cosas que Dios también aborrece. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que tengo que aborrecer? Las obras del mal. Todo lo que es del enemigo yo lo tengo que aborrecer, porque el mal no puede ir con el bien. Entonces si el Señor lo aborrece, yo también lo, 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 lo voy a aborrecer. Y déjenme darle un ejemplo, la enfermedad no es de Dios Entonces, cuando usted mira que alguien está enfermo y usted tiene una oración para él, usted tiene que incomodarse hasta que ora por esa persona. Cuando usted mira una injusticia, usted se le mueve algo adentro porque eso lo está incomodando. Porque si usted lleva al Espíritu Santo, si usted tiene al Señor en su corazón, esa injusticia lo va a desacomodar. Eso nos va a incomodar. Eso nos va a hacer decir cómo es posible. Una persona adicta, una persona que necesita algo. Eso nos tiene que mover a algo. ¿Y sabe qué es ese algo? El amor de Dios. Déjeme ponerle un ejemplo con David. David, pastor de ovejas, y el papá lo manda a dejarle queso o comida a sus tres hermanos que eran soldados que estaban en el ejército de Saúl y que trajera una prueba si seguían vivos. En pocas palabras, lo mandó a hacer un mandado. A eso fue David. David llega y se encuentra que los filisteos llevaban 40 días de estar desafiando al ejército de Israel, diciéndoles que pusieran al mejor de sus hombres al frente y que si le ganaban, iban a pasar a ser siervos de ellos. David, en cuanto oyó lo que estaba sucediendo, en cuanto escuchó lo que estaba sucediendo, David se incomodó y dice, «Nadie va a desafiar al ejército del Señor». Hoy mismo entrego la cabeza de Goliat. Y ese día la entregó. Pero nosotros no vamos a entregar la cabeza de las personas, ¿verdad? Nosotros no vamos a andarle entregando la cabeza de los que son arrogantes, orgullosos. Porque no es eso lo que Jesús nos mandó a hacer. No es mar por mal. No es diente por diente, como dicen. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hago? Lo que tenemos que hacer es como Jesús le ganaba al diablo. ¿Cómo le ganaba Jesús al diablo? Con el bien. Haciendo el bien. Sanando a los enfermos. Así se le gana al diablo. Siendo humilde. Eso no lo soporta Satanás. Cuando nosotros somos humildes, cuando nosotros somos mansos, cuando nosotros oramos por los enfermos, cuando nosotros participamos y liberamos a los que están eh, endemoniados, eso no lo soporta el diablo. Y es ahí donde Jesús nos está diciendo, eso es aborrecer el mal. Nosotros no vamos a dejar que el enemigo gane territorio, nosotros vamos y conquistamos eso que está pasando ahí. Porque a eso nos mandó el Señor. Cuando mostramos amor al prójimo, ahí nos estamos moviendo a vencer la obra del mal. Y a eso se refiere Proverbios cuando dice, el que ama al Señor, aborrece el mal. Y número tres, y creo que es la más importante, amar la presencia de Dios. Vaya que me cambió la vida. ¿Cuánto nos hace falta adorar al Señor? ¿Cuánto nos hace falta de verdad honrar la presencia de Dios? ¿Cuánto nos hace falta llegar a mi aposento, como dice la Biblia, a mi cuarto, encerrarme y ofrecerle en lugar de solo entrar y pedirle? Porque estamos muy acostumbrados a pedirle, a pedirle y a pedirle. Y no está mal pedirle, la Biblia dice que le pidamos. Pero cuántas veces le ofrecemos? Cuántas veces entramos para adorar al Señor? Y es que es demasiado fácil dejar de orar, dejar de adorar al Señor. Es demasiado fácil. Algo que me pasaba en los últimos días, por ejemplo, es que es que me ponía a, a orar y me encerraba. Yo decía, hoy va a estar buena la adoración que voy a hacer. Y no sentía nada. Nada. Nada, nada. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero no pasaba nada. Yo decía, quiero llorar, quiero sentir algo, Señor, y no pasaba nada. Y entonces a veces cuando nos pasa eso decimos, bueno ya mañana no porque parece que el Señor anda peleado conmigo, ¿eh? se alejó de mí. Entonces, ¿para qué voy a estar orando pues si Él no me quiere hablar? Él me dirá cuando nos encontramos otra vez para tirarnos una conversada. Entonces es muy fácil alejarse del Señor. Y eso me estaba pasando mucho. Afortunadamente el Señor, déjeme decirle que no depende de nuestros sentidos. Él está ahí aunque usted no lo sienta. Él está en nosotros y Él está obrando y nunca duerme, dice la Biblia. No duerme el que te guarda, dice. Qué lindo eso. Pero David sabía cómo entrar en la presencia del Señor. El Salmo 100 dice, ese no está ahí, el Salmo 100 dice, preséntense con cantos de júbilo, dice David entren por sus puertas con acción de gracias. Así entraba David en la presencia del Señor, cantándole, no peleando por el vidrio como entre yo. Él entraba cantando. Nos cuesta cantar a veces. Nos cuesta levantar los brazos a veces para adorar la presencia del Señor. A veces entramos preocupados por el mañana o preocupados por cómo Dios va a resolver mi problema. En lugar de entrar agradecidos por lo que ya Dios hizo. Y Le estoy hablando de mí. Yo no sé si usted se está viendo en el mismo espejo, pero me pasaba mucho. Y entonces estoy tan preocupado porque Dios resuelva un problema de vender esto, de pagar esto, de sanar aquí, de hacer por allá en lugar de entrar y ser agradecido con lo que Él ya me ha dado, un día más de vida, un momento de aire sobrenatural sobre mi vida, mis hijas, mi esposa, mi trabajo. Hay tantas cosas por qué agradecerle al Señor. Y si usted quiere saber esos detallitos por los cuales orarle al Señor cuando usted tiene un corazón agradecido, ponga a orar a sus hijos. Usted pone a orar a un niño y el niño empieza, gracias Señor, porque hoy teníamos agua. Y usted dice, pucha, yo no hubiera dado gracias por el agua, por el aire, porque hoy nos levantamos Señor. Gracias porque vamos en el carro. Y nosotros no damos gracias por eso. A veces nos cuesta levantar las manos para orar al Señor. Probablemente postrarnos como dice la Biblia y como lo hacía David. Ni pensarlo, ¿verdad? Pero en el tiempo de Moisés, el Señor mandó y le dio instrucciones muy específicas. Creo que no he visto otras instrucciones tan detalladas como las que el Señor le dio a Moisés para que construyera el tabernáculo. El tabernáculo, no sé si me pueden poner la fotografía ahí, pero el tabernáculo era una especie de, de carpa o templo, hechizo ahí en el desierto, que tenía tres lugares importantes. El primero era el atrio, donde hacían los sacrificios de los animales para propiciación o por los pecados, ¿verdad? Esa era la primera parte. La segunda parte era donde solo accesaban los sacerdotes, donde estaban los panes. Ese era el lugar santo. Y el último lugar era el lugar santísimo. En el lugar santísimo solo accesaba el sumo sacerdote. Y ahí en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto? Esa es una una representación ahí de una foto de lo que era. Era un cofre, si usted lo quiere ver así, que el Señor le dio... Instrucciones precisas a Moisés Son cinco codos de largo Dos codos y medio de ancho Dos codos y medio de alto Tienen que haber dos querubines Encontrándose en la parte superior Le vas a poner cuatro eh, cosas para cargarlo Solo lo pueden cargar sacerdotes Habían instrucciones increíblemente detalladas De qué hacer con el arca del pacto Dentro de ese cofre Van a estar las tablas de la ley Es decir, los diez mandamientos La vara de Aarón Y una muestra del maná El arca del pacto representaba la presencia de Dios. Por eso estaba en el lugar santísimo. No todos entraban ahí. Y el arca del pacto no era para los malos, era para el pueblo de Dios. Así como el Espíritu Santo no es para el mundo, es para usted y es para mí. Es para los hijos. El Espíritu Santo es nuestro. Es nuestra promesa, dijo Jesús. Les conviene que yo me vaya para que Él venga, dijo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que David cuando tomó eh, posesión del reino, la primera instrucción, oiga bien, la primera instrucción que giró David a su gabinete, como llamaríamos hoy, es... Vamos a recuperar el arca del pacto. El arca del pacto la habían perdido en una de las batallas atrás, Saúl. Para Saúl no había sido importante el arca del pacto. En una de las batallas los filisteos la tomaron y a donde quiera que llevaban, es decir, a una casa donde llevaban el arca del pacto, resultaba que no les iba bien. Porque el arca del pacto es del pueblo de Dios, no era de los enemigos. Y entonces para Saúl no fue importante recuperar el arca del pacto. Pero David dice, lo primero que vamos a hacer es traer el arca del pacto. Lo primero en mi gobierno es la presencia de Dios. Y eso es lo que hace. La otra vez leía, bueno, ¿cuáles han sido las instrucciones primeras de algunos presidentes? Es quitemos la Biblia de los colegios, por ejemplo. ¿Qué estamos haciendo? Lo contrario. pero para David lo más importante era la presencia del Señor entonces yo me preguntaba ¿es la presencia de Dios lo más importante para nosotros? ¿o que Dios empiece y me resuelva los problemas que tengo? y yo creo que es aquí la mayor diferencia de David con Saúl David era un poeta y enamorado del Señor. Y me encanta esto porque eh, a veces a los hombres, sobre todo, nos cuesta ser románticos, y menos con el Señor. Pero, ¿cómo entraba David en la presencia de Dios? ¿Qué hacía David en la presencia de Dios que tocaba tanto el corazón del Señor? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos encerramos a orar con Él que pueda tocar tanto el corazón del Padre? ¿Cómo lo hacemos porque a veces nos da miedo si siquiera empezar a hacerlo. Pero el Salmo 27 dice lo siguiente: Una sola cosa le pido al Señor. Salmos 27, 4. Ahí está. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días. De mi vida Para contemplar que La hermosura del Señor Y recrearme en su templo David no le está pidiendo nada al Señor Le está diciendo yo quiero estar ahí Yo quiero entrar donde tú estás Señor Mi deseo Señor Es enamorarme de ti Cada día más Qué lindo cuando David le, le habla hacia el Señor Cómo puede ser tan dulce para expresarse así De la presencia de Dios. David se consumía, literalmente, en la presencia del Señor. A David no lo rogaban para adorarlo. Para postrarse, para levantar los brazos, para cantarle. Como a veces nos pasa a nosotros. Dependiendo cómo está nuestro ánimo. Así lo hacemos. Pero David no. David está diciendo, yo quiero entrar a ese lugar. Yo quiero verte, Señor. Estoy enamorado de ti. Como cuando nos enamoramos... Y estamos perdidamente enamorados. Así le decimos, ¿será que puedo llegar más temprano? Es que ya te quiero ver. Así era David con el Señor. Él estaba enamorado del Señor. Y al Padre le agradaba eso. Porque lo que más Dios desea es nuestro corazón. Él es un Dios de relación. Salmos 42, 1 y 2. Dice, ¿cuál siervo jadeante en busca del agua? Así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Los siervos son los venados. Ahí donde estaba David, resulta que el invierno es muy fuerte. Y entonces los ciervos, para protegerse, se suben a los montes y se esconden. Porque el invierno los afecta demasiado. En cuanto tienen un chance y el clima cambia, esos ciervos salen y bajan. Dice las características que aproximadamente a 60 kilómetros por hora, en busca de riachuelos, en busca del agua. Y David está diciendo... Así entro yo a tu presencia, sediento, Señor. Yo quiero beber de esa agua que tú tienes. Hasta este momento David no le estaba pidiendo nada al Señor. Le estaba diciendo, yo te anhelo, Señor. Yo te extraño. ¿Cuántas veces nosotros... Le decimos así al Señor. ¿Cuántas veces nosotros entramos con acción de gracias, con un corazón rendido delante de ese que es nuestro Padre? ¿Cuántas veces le expresamos al Señor cuánto lo amamos? No solo cuánto lo necesitamos. ¿Cuántas veces le decimos lo hermoso que es Él? Que su presencia nos cautive. ¿Cuántas veces entramos buscando eso que es esencial? Pero no, a veces entramos cuando una crisis nos está atacando. ¿Verdad? A veces entramos cuando nos quedamos sin empleo. Porque bueno, hay que buscar al Señor porque Él sabe cómo resolver el problema que tengo. Pero Dios es un Dios que anhela que derramemos nuestro corazón delante de Él. ¿Y cómo adoramos hoy día? Porque a veces sucede que la presencia del Señor es como para las celebraciones de de los sábados, del domingo o el día que toque. ¿verdad? Llegamos a la iglesia y entonces... Activamos el switch como el switch eléctrico, decimos Espíritu Santo encendido. Este es tu lugar, Señor, es tu iglesia, derrama, te haz milagros y el Espíritu Santo se tiene que mover porque somos sus hijos. Termina la celebración y entonces, antes de irnos, apagamos el switch del Espíritu Santo. Espíritu Santo, nos vemos el próximo sábado. A veces nos pasa eso, ¿verdad? David tenía un corazón muy diferente. Yo decía, ¿cuán diferente es mi corazón con el de David? ¿Cuántas veces he escuchado cómo adorar a Dios? Y no hay forma que aprenda cómo hacerlo. A veces solo cinco minutos y ya me aburro. A veces escucho alabanzas y y me quedo dormido. A veces me postro y no aguanto diez minutos porque me duelen las rodillas. Y entonces yo me preguntaba, ¿será que le agrada al Señor lo que estoy haciendo? ¿Será que Dios se complace como se complacía con David? ¿Será que estoy adorando al Rey? ¿Será que estoy adorando a mi Señor? ¿Será que estoy contemplando la hermosura de su santidad? Lo bello, lo hermoso que es Él. ¿O mi preocupación se está haciendo mayor que mi necesidad de la fuente de vida? Que es Dios. Juan 4.23 dice Pero se si acerca la hora. Y me encanta eso que sigue pero se acerca la hora y ha llegado ya, hoy, este momento. Dicen que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren, no solo cuando hay necesidad. El Señor quiere escuchar que solo le cantemos, que solo le adoremos. Que hacemos nuestras manos y le digamos, gracias Señor, gracias, gracias por todo lo que has hecho, gracias por lo que ya nos has dado un día más. Gracias Dios por habernos traído a este lugar, gracias por lo que hoy nos has mostrado. El Señor ama cuando lo adoramos. Pero David entraba desesperado, así como un siervo buscaba el agua, dice David, así entro a la presencia de Dios con sed, yo quiero beber de lo que tú tienes ¿cómo cree usted que Dios recibía a David? ¿cómo cree usted que el Señor se complacía cuando David le expresaba esa clase de palabras a él? mire lo que dice el Salmo 63.1 Esté es David afuera del templo está en el desierto y dice oh Dios, tú eres mi Dios yo te busco intensamente no de vez en cuando. Te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela. Cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva. Y alzando mis manos, te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete. Y con labios jubilosos te alabará mi boca. Era una búsqueda intensa de la presencia del Señor. Él entraba sediento de esa agua que solo el Señor promete darnos y poner en cada uno de nuestros corazones. Él buscaba el amor del Padre, no buscaba solo sus manos. Eso era lo que David estaba diciendo en esos versículos. No solo sus milagros. Él entraba para alabarlo, para exaltarlo, para decirle, Padre, eres hermoso, eres precioso, eres lo que más anhelo. Encontrarme contigo, Señor, es mi delicia, es mi deleite. Yo quiero conocerte, Señor. ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro. Eso es lo que David está expresando al Señor. David era rey, pero dejaba su comodidad, dejaba su pereza espiritual para sumergirse en la presencia del Señor. ¿Qué más tienes, Señor? Esa era la expresión de David. Se nos olvida que en la presencia de Dios es donde hay plenitud de gozo. Donde vamos a estar completos es cuando nos metamos en la presencia del Padre. Porque ahí hay de todo. Ahí vamos a encontrar ese banquete que David expresa en los versículos. ¿Y sabe que es un banquete? Hay de todo. Sírvase lo que usted se le antoje. Porque el Señor no es escaso. Está diciendo que hay un banquete suculento ahí. Esa paz que yo necesito está ahí. Esa idea... Ese negocio, lo que usted quiera, pero sobre todo el amor del Padre está ahí. Sírvase, deleítese en los brazos del Señor. A veces no entramos en la presencia del Señor porque creemos que como Dios todo lo conoce y le fallamos todos los días, vamos como ovejas al matadero. Y de ahí solo puedo salir trasquilado, porque no lo puedo engañar. Entonces, a veces, como conscientemente sabemos que el Señor conoce nuestros errores, conoce nuestros pecados y no lo podemos engañar, mejor no entro. Cuidado con eso. Porque lo que estamos haciendo es alejándonos de la fuente. Alejándonos del Dios Todopoderoso. Que sobre todo es amor. Y entonces se nos olvida que ahí en la presencia del Señor es donde hay amor, es donde hay paz, es donde hay restauración, es donde hay perdón, es donde hay bendición. Ahí es donde hay compasión por las ovejas de Dios. El enemigo nos engaña y entonces por eso nos alejamos de la presencia del Señor. En lugar de hacer lo que hacía David. David reconocía que necesitaba la misericordia del Señor y rápido era llamado a arrepentimiento y a hacer la voluntad del Señor. David no se conformaba con un toque del Espíritu Santo. A veces nos pasa eso. A veces nos pasa que yo quiero un toque, Señor. David no está hablando de un toque del Espíritu Santo. David está hablando de saciarse el Espíritu Santo. David está hablando de de que hay abundancia, de la gracia, del amor de Dios hacia sus hijos. Y nos estamos conformando con poco. David encontró algo precioso que la adoración hacía en el corazón de Dios. Y esto es algo muy importante. David encontró lo que la adoración hacía en el corazón de Dios. Y es que en la adoración verdadera es donde Dios abre su corazón al adorador. Cuando nosotros entramos a adorar al Señor de una manera genuina, intensa, con todo nuestro amor, con todas nuestras fuerzas, yo me imagino que es cuando el Señor dice, pídeme. Y te daré por herencia a las naciones. Pedir y se voltará, Porque cuando sus hijos se acercan y le piden hacia usted, usted no se puede negar. ¿Cuánto más hará Dios por nosotros cuando derramamos nuestro corazón y le decimos: Padre, no hay otra cosa más linda que adorarte, que amarte, que estar aquí contigo, que decirte cuán hermoso eres? No importa si no tengo para pagar. No me pueden matar, no me van a poder quitar la vida. Y si no me pueden quitar la vida, no me pueden quitar a mi Dios. Y aún más allá de esta vida, Señor, Tú prometiste darme vida eterna. Nadie me va a apartar de Tu amor. Ese es nuestro Dios. Es en la presencia de Dios donde Dios abre el corazón a lo que nosotros necesitamos. Es ahí donde el Señor dice, pídeme, pídeme. Porque le estamos diciendo primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Nosotros entramos pidiendo lo añadido y después te voy a dar gracias Dios. Primero me resuelves mi problema y después te voy a alabar, Señor. Después me voy a postrar delante de ti. voy terminando y le voy a pedir a Anthony si nos puede acompañar David entraba sediento como el siervo se saciaba con un banquete espiritual que el Señor servía para él pero me encanta el Salmo 23, 5 el Salmo 23 es el Salmo del Buen Pastor yo creo que todos hemos leído el Salmo 23 pero el versículo 5 Tiene algo impresionante y dice Dispones ante mí Un banquete Nuevamente está Diciéndonos que hay en la presencia del Señor Dispones ante mí un banquete En presencia de mis enemigos Has ungido con perfume mi cabeza Has llenado mi copa a rebosar Le voy a repetir eso Has llenado mi copa a rebosar la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré por siempre yo no sé si se había detenido a leer despacio que dice el Salmo 23 y me fascina solo agarré una parte del Salmo 23:5 que es has llenado mi copa a rebosar David entraba sediento a la presencia del Señor y dice, me voy a llenar, me voy a saciar del banquete que tienes, Padre. Pero el Salmo 23.5 dice, vas a llenar mi copa a rebosar. Y me fui a buscar un poquito qué significa. Y entonces, primero le voy a pedir que se ponga de pie para que vayamos terminando.